0: Hallo, herzlich willkommen zu Track 17, Feature Nummer 15. Äh, Features bei Track 17, der Musikpodcast, das sind immer die, das sind so allgemeine musikalische Themen, über die wir mal in einer ganzen Folge sprechen möchten. Alternativ quasi zu unseren regulären Folgen, in denen wir jeweils äh, fünf neue Platten und 17 neue Tracks vorstellen. Ähm, wieder mal mit Musikjournalist Albert Koch. Hi Albert.
1: Hi Christopher.
0: Genau, und mir, Christopher Runold, und ähm, wir knüpfen heute so ein bisschen so lose an, sage ich mal, an unser letztes Feature, da haben wir darüber gesprochen, dass es äh, auffällig ist, dass ja viele Menschen so ab Anfang 30 aufhören, sich für neue Musik zu interessieren. Oder etwas Neues kennenlernen möchten und wir haben da in unserem Feature Nummer 14, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören, das haben auch einige gemacht und wir haben auch viel Feedback bekommen, ähm, könnt ihr mal mal uns eure Meinung schildern, wie ist das, habt ihr das vielleicht bei euch irgendwie auch schon festgestellt oder seid ihr vielleicht noch ein bisschen darunter alterstechnisch, und habt so ein bisschen Angst davor oder habt das im Familien-Freundeskreis irgendwie festgestellt. Das war ganz interessant, wir haben nämlich so ein paar der Hauptgründe mal so ein bisschen versucht zu beleuchten und ähm, eventuell ein bisschen zu entkräften oder einfach mal darüber zu sprechen, was ist denn da dran und warum ist das eigentlich so und haben wir das bei uns auch selber festgestellt. Das war im Feature Nummer 14 und wir haben das Ganze ja so ein bisschen als Appell gesehen, sich für neue Musik zu begeistern, sich über neue Musik zu informieren, was ja sicherlich die HörerInnen ja auch tun, die ja unseren Podcast regelmäßig hören, da wir ja, uns dem ja eigentlich verschrieben haben, zu sagen, so, das ist neu draußen und das möchten wir empfehlen. Und ähm, wir wollen heute noch so ein bisschen darüber sprechen, wie findet man eigentlich neue Musik? Wie haben wir das im Laufe unseres Lebens eigentlich gemacht? Wie haben wir früher Musik kennengelernt? Wie haben wir haben uns darüber informiert, wie wurde sie an uns herangetragen? Wie haben wir uns dann später selbst darum gekümmert? Und äh, wie machen wir das heute und wollen dann so ein bisschen vielleicht auch nochmal eine kleine Hilfestellung geben? Wie kann man das eigentlich machen? Was sind eigentlich gute Quellen, um mal neue Musik zu kommen, außer Track 17, was natürlich die beste Quelle die ist. Das sind beste. uns ja einig, ne? Wollen da vielleicht nochmal so ein paar Tipps geben, wie man das machen kann, wie man sich das selber irgendwie zusammenstellen kann, weil ich, mir ist auch aufgefallen, dass es irgendwann wirklich zu so einer Art ähm, Selbstläufer wird. Also irgendwann findet die Musik einen irgendwie fast selbst und dafür braucht man noch nicht einmal einen streaming -Dienst. Wir möchten jetzt einmal kurz darüber sprechen, was wir zuletzt gehört haben und das möchte ich einmal von dir wissen, Albert.
1: Ähm, ich habe zuletzt ganz, ganz, ganz alte Musik gehört. Das ist, steht dann im Widerspruch zu unserem Anspruch. Ähm, ich war am Tag vor der Aufzeichnung wieder einmal im Plattenladen äh, beim äh, beliebten Record Store Day. Und äh, eine der Platten, die ich gekauft habe, habe ich auch zuletzt gehört. Das ist von Tangerine Dream, live in Reims Cathedral 1974. Das ist ein... Angeblich war das das erste Konzert der Geschichte, der Popgeschichte, das in einer Kathedrale stattgefunden hat, in, in äh, Reims in Frankreich. Und ähm, angeblich hat der Vatikan danach alle weiteren Konzerte in Kirchen verboten. Also das ist ein, eine spektakuläre Geschichte, die an dieser Platte hängt. Musikalisch ist die der Wahnsinn. Das sind vier LP-Seiten voller Ambient-Improvisationen, die sehr... Melotron lastig sind Melotron ein Vorläufer vom Synthesizer dessen Sound ich sehr sehr mag.
0: Ich bin das ist tatsächlich wirklich so ein so ein blinder Tauberfleck bei mir. Ich kann es zu Tangerine Dream wirklich fast nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich bestimmt mal eine Platte gehört habe, aber ich kann dir nicht mal sagen, welche. Da bin ich bin ich völlig, äh, völlig unbefleckt. Mit welcher würdest du denn anfangen, wenn du mir eine empfehlen könntest, um mal so ein bisschen vorzugreifen auf das worüber wir nachher sprechen? Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich schicke dir äh, Algorithmushaft äh, Empfehlungen. Ähm, ich würde anfangen mit Phaedra aus dem Jahr 1974.
0: Würdest du mir die empfehlen aufgrund ähm, von dem, was du eben so weißt, über mein Hörverhalten und meinen Geschmack, oder würdest du mir die ganz allgemein empfehlen, weil du sie für die Beste hältst?
1: Ich halte sie nicht für die Beste, aber ich würde sie aus beiden Gründen empfehlen, also weil ich glaube, dass sie dir gefallen könnte und weil sie auch sehr gut ist, nicht die beste, aber sehr gut.
0: Aber als Einstieg dann wahrscheinlich ganz genau. gut, weil man noch nicht zu ja. sehr überfordert wird, vielleicht auch. Ja, genau. Das ist ja tatsächlich dann auch so ein Thema, ne? wenn man sich mit was Neuem beschäftigt, wenn man jetzt sagt, ich möchte ähm, mich jetzt einem neuen Genre widmen, dann sollte man nach Möglichkeit natürlich nicht mit dem kompliziertesten Werk äh, einsteigen, aber darüber reden wir nachher noch mal. Ich habe mich jetzt zuletzt mit einer Dame beschäftigt, die heißt Leslie Winner oder Weiner, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, kennst du sie? Nein. Eine, ja, Künstlerin, Musikerin aus ähm, der New Yorker äh, Art-School-Szene, so aus den 80er, 90ern, die bekommt nämlich Ende Juli eine eigene Retrospektive auf »Light in the Attic«. Und zwar ähm, geht es, äh, sie heißt When I Hit You, You Feel It. Und ähm, die Dame hat in den 90ern auch so experimentelle so Trip-Hop- und Avantgarde-Pop-Nummern gemacht und ähm, wurde aber noch nie so wirklich ja, mit einer Retrospektive bedacht oder wurde noch nie so wirklich aufgearbeitet, sage ich mal, auch in den letzten Jahren. Ich kannte sie auch nicht. Ich will auch nicht behaupten, das getan zu haben. Durch die Ankündigung habe ich habe ich überhaupt erst von ihrer Existenz erfahren und mich mal so ein bisschen eingearbeitet und ähm, finde das echt super spannend und kann mir vorstellen, dass wir dann im August vielleicht über diese Platte sprechen. When I hit you, you'll feel it ähm, von Leslie Winner oder Winer, eins von beiden, also Winner nur mit einem N geschrieben. Er könnt ihr euch ja mal ein bisschen was von äh, von anhören. Finde ich eine sehr interessante Künstlerin soweit. Und ähm, was ich noch erwähnen möchte, bevor wir bevor wir gleich in, ins Thema einsteigen, hast du mitbekommen, weil du ja gerade vom Record store gesprochen hast, ähm, es gibt jetzt auch Vinyl bei Aldi. Hast nee. du das gehört? Nein. Aldi steigt jetzt ins äh, Plattenverkaufsbusiness äh, ein und äh, also Aldi Nord zumindest, ähm, da gab es letztens irgendwie so eine Meldung, dreht, dreht richtig auf, soll ich dir mal kurz die Liste vorlesen von den Platten, die es gibt, es ist noch überschaubar ich schätze Aber, mal
1: Queen, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen
0: da war schon mal einer richtig Bruce Springsteen, Born in the USA ist dabei ähm, dann gibt es noch also es ist, es ist wirklich für alle was dabei es ist, äh, Nevermind ist dabei also für die, mhm. äh, die KäuferInnen, äh, die Anfang der 90er äh, ganz groß am Start waren. Dann natürlich Born to Die von Lana Del Rey, um so ein bisschen diesen Aktualitätsanspruch noch zu haben. Äh, Johnny Cash ist dabei, American 3, Nora Jones, äh, Uto Lindenberg, hätte man auch erwarten mhm. können, ACDC, Die Söhne Mannheims. Wow. Dann äh, Sing meinen Song, das Tauschkonzert Vol. 7 auf Vinyl und äh, Café Del Mar Ibiza Vol. 1, 20th Anniversary Edition.
1: Ich muss morgen zur Aldi gehen.
0: Ja, dazu muss ich auch sagen, der kostet jede Platte 14.99, also ich, wir wollen jetzt wirklich überhaupt keine Werbung machen. Es gibt natürlich auch ganz andere tolle Läden wie äh, Rewe, Edeka, Lidl, Penny, was auch immer. Aber es ist schon es ist schon interessant ähm auch diese Zusammenstellung. Also da muss sich ja einer wirklich Gedanken gemacht haben, was haben wir für eine Zielgruppe. Und ähm, ich finde so dieses Ganze, dieses hämische, ja, okay, jetzt hat der Vinyl-Hype Aldi erreicht, man, man kann sich darüber lustig machen. Ich finde es eher ein bisschen faszinierend und auch gar nicht so absurd, wenn ich mir vorstelle, wie zum Beispiel auch ähm, so Läden wie Urban Outfitters in das Vinyl-Game mhm. eingestiegen sind, ja, sage ich mal, für ein, zwei Generationen drunter. Ne? Also diese, diese schon <lacht> also die etwas älteren äh, Millennials, die dann bei Urban Outfitters da sich ihre Wohnung einrichten und dann quasi die ähm, die Platten noch so aus aus Deko-Gründen mitnehmen ne? und dazu kommt natürlich, dass die also eine Lana Del Rey die kriegst du auch da, da ist schon mal die Überschneidung und sie kostet irgendwie mehr als das Doppelte. Also ich glaube so eine Lana Del Rey habe ich mal in Hamburg bei Urban Outfitters für 35 Euro oder so mhm. gesehen. Eine LCD Soundsystem hat glaube ich auch knapp 40 Euro gekostet. ähm, ja, und bei Aldi immerhin für 15 Euro. Also ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Ich finde es eigentlich gar nicht so verkehrt. Und mal, mal im Ernst, du hast ja auch DVDs und CDs ohne Ende schon äh, in den, in den Ramsch-Kisten äh, da gefunden. Ich meine, was, was sagst du so zur Auswahl an sich? Findest du die findest du die angemessen? Findest du davon sogar irgendwas äh, besonders empfehlenswert?
1: Also mir fehlt Queen und Fleetwood Mac in dieser Liste. Dass äh, hm. Die Queen und Fleetwood Mac Re-Releases sind dafür verantwortlich, dass äh, die Presswerkkapazitäten ja. ähm, am Ende sind. Und da äh, würde ich mir wünschen, dass die Presswerke noch weiter blockiert werden für Queen und Fleetwood Mac ja. Releases ähm, für Aldi.
0: Vielleicht sollte Aldi auch so ein eigenes Label, einfach äh, so ein eigenes Reissue-Label äh, aufziehen für alte... Sünne Mannheims äh, Platten. Du kriegst ja übrigens auch einen Plattenspieler und zwar so einen wunderbaren ähm, von Medion natürlich, so einen Schallplatten- und kassetten also alles in einem und äh, für, ich glaube, für knapp 30, 40 Euro oder so. Also es ist ähm, ja, perfekt. Also ich äh, freue mich. Also für alle, die das äh, Plattenladen, äh, Sterben, äh, Beklagen, die können demnächst äh, auch Aldi als äh, Plattenwohnzimmer betrachten. Wer weiß, ob sich da dann auch demnächst die Leute treffen und da vor der Kiste so stehen und über Musik äh, schwadronieren. Warum nicht? Ich habe mir übrigens, ich finde, das ist ein total merkwürdiges Gefühl, ich habe jetzt äh, meine ersten Konzertkarten gekauft, Albert. Echt? Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, es ist wenig überraschend, was für eine Auswahl ich hier liegen habe. Die sind auch schon da. Und zwar Black Country Road, Roads, Squid und Black Midi. <lacht> ähm, habe ich mir gekauft und äh, es würde losgehen am 11. Oktober mit Squid und es sind natürlich noch fünf Mon nee, vier Monate sind es noch. Ich, ich, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, ob das stattfinden wird oder nicht, aber ich dachte mir, komm, kauf die jetzt mal, weil A, es ist noch nicht so teuer, B, es sind noch relativ kleine Clubs, bis auf Black Media die spielen im Gebäude 9 in Köln. Aber irgendwie dachte ich mir, weil es mit dem Haltern ja eh nichts wird, jetzt kauft ihr das mal einfach alles und guckt ihr das mal an, ob das was wird. Wenn nicht, wird es halt auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Aber es ist absurd, mal wieder so einen Briefumschlag ähm, ja, in der Post stimmt. zu haben mit Konzertkarten. Es ist wirklich strange. Ich weiß nicht, ob ich in vier Monaten gedanklich irgendwie so weit bin, dass ich, dass ich das irgendwie hinkriege oder so. Aber die äh, Clubs sollen ja im September wieder aufmachen, ne? Genau. Ja. Meinst du, das wird
1: was? Ich. Ich glaube, ja. Also wenn die Leute sich jetzt nicht, also es gibt ja viele Leute, die jetzt schon denken, die Pandemie ist vorbei, weil man sich wieder ja. draußen vor Cafés setzen kann. Und wenn die Leute sich trotzdem einigermaßen noch an die Regeln halten, könnte es was werden.
0: Ich muss auch zugeben, dass ich schon im Kino gewesen bin. Ich muss das rausschneiden. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen sollte, aber es ging nicht anders. Wir waren im Kino letzte Woche. Welcher ja, Film? Ähm, Another Round heißt der im Englischen. Der heißt, glaube ich, ist ein dänischer Film. Der heißt, glaube ich, Druck. Und ähm, heißt wahrscheinlich Betrunken dann. Und der heißt Der Rausch im Deutschen mit Mats Mikkelsen. Okay. Über eine, über vier äh, Lehrer in der Midlife-Crisis, die äh, mit Daydrinking anfangen, um mit ihrem Leben klarzukommen und das als Experiment äh, verkleiden. Ist, ist ganz in Ordnung. Aber ich glaube, egal welchen Film ich da gesehen hätte, es hätte mich äh, einfach umgehauen, mal wieder so einen großen Bildschirm vor der Nase zu haben. Mhm. Wenn ich ganz ehrlich bin. Naja. So, wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, wie wie man an neue Musik eigentlich rankommt, außerhalb unseres Podcasts natürlich, wie machen wir das? Wie haben wir das denn eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Wie entdeckt man neue Musik? Wo entdeckt man neue Musik? Wie kann man sich dem so ein bisschen, wie kann man denn sich dem so ein bisschen öffnen? Ähm, Albert, du bist, äh, was für ein Jahrgang bist du?
1: 1962.
0: Wann hast du zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dich selber aktiv. Nach, auf die Suche äh, nach, ähm, wann hast du zum ersten Mal aktiv neue Musik gesucht in deinem Leben? Weißt du das
1: ungefähr? Also ich habe, also ich habe schon als Zehnjähriger mir ab und zu mal Singles gekauft von irgendwelchen äh, Hitparaden, Bands, aber ich, es wäre übertrieben zu sagen, ich habe da schon mich für Musik interessiert. Es kam ein bisschen später, da war ich so 12, 13, 1975 und ähm, da habe ich auch angefangen, mich, also nicht nur Musik zu hören, Musik zu kaufen, Platten zu kaufen, ähm, sondern mich auch über Musik zu informieren. Und ähm, man kann sich vorstellen, es war damals natürlich viel, viel schwerer, sich über Musik zu informieren, aber es war nicht unmöglich. Also es gab relativ viele Musikzeitschriften, ähm, die ich dann auch angefangen habe zu, zu lesen. Ähm, angefangen bei der Bravo, die, die sich früher viel mehr über Musik ausgelassen hat, als, als es heute tut. Pop hieß eine Zeitschrift, ähm, Musikexpress hieß eine andere Zeitschrift. Und ähm, da war ich gefühlt eigentlich schon relativ gut informiert über Neuerscheinungen und neue Musik. Und
0: ähm, Radio, war das, ähm, war das für dich auch irgendwie ein Thema im Sinne von, da läuft doch die Musik, die ich gerne hören möchte? Oder ähm, war das eher so das, äh, das, das, das Übel, was dich mit Sachen bombardiert hat, von denen du eigentlich nichts wissen wolltest, weil das eher so die Elternmusik gewesen ist?
1: Nee, ähm, ich, ich verdränge immer Radio aus meiner, gut, dass du mich daran erinnerst, aus meiner musikalischen so Sozialisation. Ähm, ich habe sehr viel Radio gehört und ich habe auch sehr viel... Musik ähm, im Radio mitgeschnitten auf Kassette. Ja. Ähm, und da gab es einige, einige Sender, also Zündfunk zum Beispiel auf Bayern 2, der heute noch ein, ein hervorragender Indie-Sender ist, sage ich mal. Ähm, und ich hatte das große Glück, ähm, auf der Westseite nahe der DDR-Grenze aufzuwachsen. Und äh, wir haben sämtliche DDR-Sender bekommen. Und äh, was Musik also auch westliche Musik ähm, betrifft, waren die viel, viel besser als unsere ähm, Bayern-Hessen-3-Sender. Also die haben sehr, sehr viel äh, strange Musik und so gebracht. Ja, ich überlege
0: auch mal so ein bisschen, also Radio war bei mir persönlich immer so ein bisschen tatsächlich so eine Parallelwelt Radio lief eigentlich immer, wenn ich im Auto saß und meine Mutter uns irgendwo hingefahren hat oder sonst wie. Und dann war das für mich immer so, das war für mich immer alte Leute-Musik. Und ich habe, ähm, also als Kind habe ich das natürlich despektierlich gemeint. Und was das Ganze so rückblickend, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, weil ähm, darüber habe ich mich auch ähm, hier mit meiner Freundin noch drüber unterhalten, dass Musik aus den 80ern, also ich bin halt klassisch 90er Jahre Kind, also ich war halt ein Kind in den 90ern und deswegen war für mich, wenn ich, sage ich mal, 1997 als kleiner Junge im Auto saß und da die Musik der 80er gehört habe, die allerdings damals erst irgendwie 10 bis 15 Jahre alt gewesen ist, die kommt mir heute genauso alt vor wie damals, also ich habe damals ja. schon gedacht, Musik, die vor meiner Zeit, also wirklich buchstäblich ja. vor meiner Zeit rauskam, das ist so weit weg, das ist so alt und die ist für mich in dem Sinne nicht weiter gealtert, sondern die Musik der 80er, die fühlt sich heute genauso weit weg an wie vor 20 Jahren. Mhm. Und das finde ich äh, strange, weil natürlich jetzt, wenn ich überlege, Musik, die 15 Jahre alt ist, die kam 2006 raus und die habe ich natürlich, ne, das war ja dann, da habe ich schon ja Musik gekauft und mich halt wirklich, wirklich damit auseinandergesetzt und alles. Und das kommt mir dann natürlich teilweise nicht so lange hervor. Aber Musik, die vor meinem Leben erschien und die ich dann gehört habe und halt komplett nur mit Erwachsenen verknüpft habe, die ist für mich genauso weit weg wie jetzt. Also es, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die, die 80er, wie ich mir sie vorstellen muss, ähm, dass die in irgendeiner Form so kurz davor existiert haben.
1: So Genauso geht es mir mit 60er-Jahren-Musik. Mhm. Also ähm, das Radio oder die meisten Radiosender ähm, hinken, hinken ja mal ein bisschen hinterher. Und als ich ähm, Mitte der 70er-Rade gehört habe, ist sehr viel Musik aus den 60ern gelaufen. So genau wie ja, heute ja, ja noch sehr viel Musik aus den 80ern läuft. Und mir, kommt, äh, mir kam die Musik damals sehr, sehr weit weg vor. Also natürlich auch, weil ich sehr viel jünger war und die 60er nicht äh, ähm, voll miterlebt habe. Und... Ähm, wenn da irgendwelche Beat-Musik aus den 60ern gelaufen ist, es kam mir vor wie, wie vor Musik von, vom Zweiten Weltkrieg. Und heute ist es eigentlich auch noch so. Genauso geht es mir.
0: Bei mir hat das ja Ende der 90er auch so ein bisschen angefangen, weil ich weil ich relativ früh, sage ich mal, äh, dem, dem Fernsehen und dementsprechend auch dem Musikfernsehen ausgesetzt war. Also an, angefangen hat es natürlich durch Viva, durch MTV und durch die ähm, Nachmittagsbeschallung nach der Schule. Es lief eigentlich immer nur Musik. Ich habe dann auch angefangen... Musik zu sammeln, aber in dem Sinne, dass ich halt immer Maxi-CDs eigentlich nur gekauft habe, eigentlich so gut wie keine Alben, das hat mich nicht interessiert und ähm, wir hatten eben so einen ja, Elektronik, alles mögliche äh, Unterhaltungselektronik-Fachmarkt in der Stadt, der, der einzige, den wir hatten in unserer kleinen Stadt, in dem ich mich dann eigentlich auch immer aufgehalten habe, um äh, mich vor die Konsolen zu stellen, die da aufgebaut waren, war aber natürlich auch parallel dann vorher, nachher immer noch in der Musikabteilung wo da natürlich auch so, also für mich in Sachen Alben habe ich eigentlich eher in Richtung Bravo-Hits gedacht, das war für mich ein Album, ne? weil da alles irgendwie so äh, vermauschelt war, was man so aus den Charts dann irgendwie gekannt hat, plus noch den Rest und meine Schwester hat das auch irgendwie abgefeiert und, ähm, hab dann halt Maxi-CDs gesammelt ohne Ende und mir so einen CD-Turm besorgt, also irgendwie so einen abgetragenen äh, CD-Turm, wie man sie in den 90ern dann wohl hatte, den habe ich dann irgendwie in den alten gekriegt und dann auch jede Woche meine Charts selber so geschoben. Ne? Also dass dann, meine Lieblings-Maxi Maxi war dann ganz oben und äh, die fünf beste war dann so und wenn da mal ein leeres Fach war, dann ähm, habe ich irgendwie Mama angebettelt und gesagt, so darf ich bitte noch einmal da hingehen und mir eine Maxi-CD für, ich glaube 11,99 Mark oder so haben die gekostet. Noch äh, Ende der 90er, um das dann irgendwie zu sortieren und sonst was. Und äh, habe ungefragt auch, äh, gerade gerade meiner Mutter äh, sollte ich da, also ich, gerade bei meiner Mutter, sollte ich mich, glaube ich, entschuldigen, weil ich ihr jeden Freitag irgendwie so ungefragt meine Charts vorgelesen habe. Und gesagt habe, so, ja, bei Viva war das aber so, aber meine Charts sind ja ganz anders. Sie sind ja viel besser. Und dann habe ich ihr das irgendwie immer vorgelesen und so. Ich weiß nicht, ob sie das so toll fand, aber <lacht> sie hat es, glaube ich, einfach so, äh, so abgenickt. Dementsprechend war dann auch so ein bisschen. Ja, damals war dann wohl, ähm, weil ich halt auch so so Charts besessen war und da fing das vielleicht auch mit meiner Listenbesessenheit so ein bisschen an, Das Mola Adebisi, dass ich den jede Woche gesehen habe, weil ich natürlich die Viva Top 100 geguckt habe, wie ein Wahnsinniger als Kind, also Mola Adebisi war wirklich so, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, so mein, 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 mein Pastor der wöchentlichen Chartsmesse oder so, ich habe den jeden Freitagabend, ich glaube um sieben oder so lief das, gesehen und wollte dann natürlich unbedingt wissen, auf welchem Platz jetzt die neue Tupac-Single, die neue posthume Tupac-Single eingestiegen ist. Also aus irgendeinem Grund war mir das sehr wichtig, aber ich habe halt eben meine eigenen Charts dann gebastelt und ähm, dementsprechend war ich äh, wirklich eher so ein, ich war so ein Maxi-CD-Kind. Also Alben, das kam ein bisschen später, weil einfach durchs Musikfernsehen man ja auch immer so die Hits und die Videos mitgekriegt hat. Ähm, gerade gerade Viva MTV. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich dann einmal ein Musikvideo, die letzten die letzten 30 Sekunden habe ich gesehen, des Musikvideos von I'll Be Missing You von Puff Daddy, ähm, was er zum zum Tode von ähm, von Notorious B.I.G. aufgenommen hat. ne Also diese I'll Be Watching You äh, Meta-Cover-Version, wie auch immer. Und ähm, ich habe dann nur noch gesehen, wie Puff Daddy vom Motorrad gefallen ist am Ende des Videos. Und ich wollte unbedingt diesen, diesen Song noch mal sehen. Und es war natürlich nicht so wie heute, dass ich jetzt einfach irgendwie kurz mir schämen kann, was ich da gehört habe und ähm, oder mir das sonst irgendwie anhören kann. Sondern ich musste dann halt irgendwie warten, bis das wieder läuft. Und äh, dementsprechend ähm, habe ich dann, glaube ich, auch meine Mutter zu Weißglut gebracht, indem ich gesagt habe, nee, ich kann jetzt nicht nach unten kommen, ich kann nicht zum Essen kommen, nee, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich muss jetzt hier sitzen und warten, bis dieses Video wiederkommt. Und ich glaube, dass das sehr lange gedauert hat. Aber ich glaube, mhm. irgendwann spätabends kam es nochmal. Ähm, also so habe ich mich dann auch über Musik informiert. Also vor allem erstmal wirklich wirklich das Musikfernsehen. Das war das allererste, was gekommen ist. Gab es keine Magazine oder sonst was, ich habe jetzt auch nicht unbedingt mir dann die CD-Regale durchgeguckt und, oh ja, das Cover gefällt mir oder so. Das kam so ein bisschen später, dass man dann so klassisch an den CD-Tower so gegangen ist. ne? Oder gesagt also hier sind fünf Stück, lege ich mal hier auf, ähm, auf den Tisch und jetzt möchte ich die mir nacheinander mal anhören oder so. Das kam so ein bisschen später, so kurz bevor ich dann irgendwie ans Internet kommen durfte oder so. Also das war dann auch so und dann auch egal wo, also manchmal, wenn man dann irgendwie... Äh, als Kind dann noch mitgenommen wurde, man war in der, auf der Kirmes oder so, oder man hat, war irgendwo in einem, einen der, der, der frühen äh, Dönerschuppen und dann hing dann die Fernseher und dann hat man sich darüber über <lacht> Musik informiert, weil man da gesehen hat, was da so für Musik lief oder so. Ähm, ja, das damit, damit fing es eigentlich so in den, in den 90ern an und ich hatte ja, als wir über, als wir unsere Daft Punk Folge hatten, da ich ja, also eine meiner, prägendsten Erfahrungen, frühen Musikerfahrung ist halt, da fangt das Video gesehen zu haben, mal irgendwie so spät abends oder nachts. Das hat halt so wirklich, wirklich geprägt und was man so ein bisschen noch mitgekriegt hat von diesen, von diesen späten Sachen auf Viva 2 oder so. Ich glaube, das gab es ja bis 2002 oder so, kann das sein? Das kann sein, ja. ja. Und wenn man dann irgendwie doch mal so spät abends noch Fernsehen gucken konnte und dann, dann liefen ja eigentlich eher so die interessanteren Sachen, ne? Und dann hat man sich da noch so ein bisschen informiert und, äh, ja, war, war total super alles. Wie war das bei dir dann so in den, in den Teenager-Jahren, sage ich mal, wenn, als es dann so wirklich losging mit deinem Interesse an Musik, wo hast du dich dann am, am ehesten darüber informieren können?
1: In, in Musikzeitschriften eigentlich, ja, ja. Ähm. Wie gesagt, da gab es, ich glaube, nicht regelmäßig, aber fünf verschiedene Musikzeitschriften gekauft. Oft auch äh, natürlich von, von der Titelgeschichte abhängig. Ähm, und, ja, und, und so ist man auf neue Musik gekommen. Das Schöne war, war ja damals, dass, ähm, also heute ist ja theoretisch auch jede Information verfügbar. Und das Schöne war halt damals, dass man, äh, man hat natürlich als Teenager nicht so viel Geld vom Rasenmähen übrig, dass man... <lacht> jede Woche sich fünf Platten kaufen kann. Und ähm, ich, ich bin rückblickend eigentlich ganz froh, nicht über alles informiert gewesen zu sein, weil äh, ich mir das alles hätte gar nicht leisten können.
0: Ja, das stimmt natürlich. Andererseits denke ich mir, man hat natürlich manchmal dann auch über das Spätradio oder über eben so Sachen wie Viva 2 oder so auch mal mitbekommen, was es sonst noch gab. Und das war dann wirklich alles aufregend, weil es gab ja auch so wirklich es gab ja auch so sehr, sehr, sehr coole Sendungen, die auch wirklich abgefahrene elektronische Musik auch gezeigt haben oder präsentiert haben oder auch Sendungen, wo einfach nur eine Stunde irgendwie so ein DJ-Mix lief mit irgendwelchen Visuals oder sowas. Das, das hat mich auch wahnsinnig beeindruckt, weil ich dann auch erstmal festgestellt habe, was es halt außerhalb der Top 100 noch gibt. Andererseits war ich dem trotzdem halt total verfallen. Ich war ein richtiges Charts-Kind und ähm, war halt total äh, süchtig danach, da jede Woche irgendwie den neuen, neuen Input oder so zu kriegen. Musikzeitschriften fing echt ein bisschen später an bei mir. Und zwar, ich glaube, wirklich eher mit, mit dem Musikexpress und der Groove so relativ relativ zeitgleich, wobei, ne, der Musikexpresse war noch vorher da. Ähm, ich habe mich nicht so richtig für Musikzeitschriften vorher interessiert. Ich habe allerdings in der, in der Bücherei, in der ich halt viel gewesen bin, in, in meiner Heimatstadt, ähm, in der auch dieser ähm, Elektronikfachmarkt war und über die Bücherei hatte ich auch meine ersten Begegnungen mit dem Internet, weil wir hatten das zu Hause nicht. Wir hatten einen Computer, aber irgendwie nichts mit dem Internet. Meine Mutter hatte da kein Interesse dran. Ich habe es auch noch nicht so richtig gecheckt und dann war ich halt in der Bücherei immer und habe da so meine 30 bis 60 Minuten irgendwie Internet bekommen. Und da gab's natürlich auch dann eine, eine große Sammlung von Zeitschriften. Und dann hat man mal geguckt, was interessiert einen außerhalb äh, der Endzone, um zu gucken, was das Neues äh, auf dem, auf dem Gameboy, Pokémon und Nintendo Markt gibt. Sondern hat man dann auch mal gesehen, hey, es gibt Musikzeitschriften und übers Musikfernsehen so ein bisschen und dann so Sachen, die man so gesehen hat und über, ähm, über so eine so eine, so eine gebrannte CD, die man dann mal hatte, dann hat man dann, also bei mir war halt dann wirklich Block Party so ein Gamechanger, weil ich dann auch wissen wollte, so wo kann man mich über sowas informieren und dann bin ich ja wirklich dann darüber auf den Musikexpress gekommen und ähm, habe dann die Sachen gelesen in der Bücherei, die dazu geschrieben wurden, ja auch unter anderem von dir und bin dann halt dran geblieben und das hat dann nochmal eine Tür aufgemacht, zumal das ja auch nicht unbedingt Genres waren, die mich sonst so, so wirklich begeistert haben. Klar habe ich vorher, fand ich, bin ich irgendwie auch an The Strokes gekommen, fand das cool, aber ähm, trotzdem habe ich mich dann eigentlich fast eher so über andere Wege dann auch über andere Musik interessiert und das hat dann nochmal eine Tür aufgemacht und man hatte plötzlich noch eine Art irgendwie sich zu informieren und irgendwie an Sachen zu kommen und gleichzeitig kam dann eben so das Internet auf, also für mich persönlich und dann habe ich auch mich auf einer anderen Art Musik beschäftigt, nämlich eine, die darüber hinausgeht, das alleine zu machen. Weil ich hatte wirklich niemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte oder sonst wie. Und dann habe ich über Foren, also wirklich über ein paar blockparty Blog-Party-Foren sowohl national wie international, halt Leute kennengelernt, die das so teilen. Und das befeuert das ja auch nochmal total. Wenn du weißt, dass du nicht alleine bist mit dieser Leidenschaft, wenn du weißt, dass es da Leute sonst wo gibt, die das auch total abfeiern, und man sich darüber austauschen kann, das hat das Musikhören ja auch nochmal komplett verändert für mich und so ist man auch an Sachen gekommen. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich von den Folds habe ich halt super früh was mitbekommen, weil die, not, weil irgendein Brite hat halt was in dieses Forum geschrieben, weil der wusste, dass die bei irgendeiner Hausparty von irgendeinem Kumpel gespielt haben und so. Und das ist natürlich auch total aufregend, dann so an Sachen zu kommen und dann baut sich das ja irgendwie äh, immer weiter auf. Das äh, finde ich finde ich echt cool.
1: Ich muss noch eine Sache äh, aus meiner Jugend ergänzen. Es gab äh, das, das Rock-Lexikon, das war so ein Standardwerk für ähm, Musikhörer damals von Siegfried, Schmidt, Joos und Barry Graves. Zwei äh, Journalisten, ein Rundfunkjournalist und ein äh, Printjournalist. Und ähm, wie bei einem normalen Lexikon äh, gab es halt dann so Hyperlinks, würde man heute sagen. Also du hast, du liest den mhm. Artikel über äh, Neil Young und wirst dann verwiesen auf ähm, andere Bands, dann liest du den Artikel, da gibt es viel, auf, auf die Art und Weise also habe ich auch ja. viel für mich neue Musik entdeckt.
0: Ja, das stimmt, wenn man dann so wirklich dieses, dieses Weiterverlinken und sagen, das ist eine Referenz darauf und darauf und darauf und dann ist das wirklich so, kämpft man sich da wie durch so ein Labyrinth durch, das ist halt wirklich auch sowas aus der Anfangszeit des, des inter. also wirklich, ich rede jetzt von meiner Anfangszeit mit dem Internet, weil ich da halt wirklich Mitte der, der Nuller Jahre erst wirklich rangekommen bin, dass ich ähm, über, über Blogs, also MP3-Blogs und so, das war halt die Zeit, also ich bin da auch völlig dem verfallen. Klar war ich dann auch mal auf so einer Seite wie dem frühen Pitchfork oder so, als das noch erträglich gewesen ist. Aber interessanter fand ich tatsächlich die ganzen persönlichen musik -Blogs. Und es gab ja so viele, es gab so unfassbar viele Blogs in den Jahren Und dann hast du natürlich auch so diese, diese Blog-Archive und sowas wie Hype Machine war für mich fast so eine, so eine Startseite, und da habe ich dann auch so viel runtergeladen, weil da hat es ja dann immer irgendein kleinen Artikel und dann, wo da war hieß ja Promo, dass man irgendeine MP3 weitergibt, die dann runtergeladen werden konnte. Und da hat sich alles gefüllt hier an Festplatten bei mir und sonst was. Und dann hast du auch die Möglichkeit, ne, Sachen mal runterzuladen. Und natürlich habe ich das auch gemacht. Und natürlich hatte ich dann auch irgendwie meinen ganzen Computer voll mit irgendeinem Kram. Ich habe mir nicht nur Sachen aus der Bücherei ausgeliehen und überspielt, sondern natürlich auch irgendwann angefangen über so äh, Peer-to-Peer-Sachen mir Krams runterzuladen, von dem ich mal irgendwie was gehört habe und sonst was und dann sitzt man da abends auch vor und macht das, so hat man natürlich auch was gefunden oder hat gesagt, so hier ist mal so ein, so ein Ordner mit Sachen, die so klingen wie das oder wenn du das magst, dann gefällt dir auch das und dann lädst du das mal mit runter, so ist auch echt viel an diesem ja, Basiswissen, wenn man so möchte, irgendwie, weil du hast ja, irgendwann hast du so eine Phase, wo du hast dann so Anker und dann arbeitest du dich weiter vor, aber auch teilweise dann zurück, weil du dich natürlich auch für das interessierst, was vorher gewesen ist und dann legt man sich so diesen, so war bei mir zumindest, so diesen Grundstock an, an Wissen und irgendwie an Sachen, die man mal gehört hat oder die man dann haben sollte, so zusammen und das war eine, das war eine ultra interessante und faszinierende Zeit dann da, auch als ich dann selber zu Hause ins Internet konnte, dann immer über die Blogs da so weiter zu recherchieren und so. Das war echt cool, weil das hatte auch wirklich noch so einen, so einen persönlichen Touch, der einfach jetzt viel fehlt, meiner Meinung nach. Wie hat sich denn bei dir die persönliche Beschaffung oder das persönliche Recherchieren nach neuer Musik verändert, als du dann in den Job gekommen bist, sage ich mal? Fand das dann so noch statt oder hattest du das Gefühl, du du kriegst eh von allem was mit, was du für den Beruf auch brauchst oder hast du dich auch noch anderweitig versucht zu informieren?
1: Ich habe selten das Gefühl gehabt, umfassend informiert zu sein, auch wenn ich noch so viele Informationsquellen gehabt habe. Mhm. Es war natürlich so, dass äh, im Job dann ähm, sehr viel Musik allein äh, von allein gekommen ist. Und Aber auch sehr viel von der Musik hat mich nicht interessiert. Ich habe mich dann trotzdem ähm, weiter informiert über Musik, auch in den also den, den Plattenladen darf man auch als Informationsquelle ähm, nicht vergessen, ja. dass der, der Dealer kennt dich, du gehst rein, stöberst, dann zieht er irgendwas raus und sagt, hey, hör dir die mal an, ähm, ich glaube, die äh, könnte dir gefallen. Also es ist so, dass ähm, vielleicht, dass durch dieses Überangebot im Job von äh, Mainstream und Mainstream-Indie-Musik, mit der man da zugeballert worden ist, dass mich das vielleicht dazu veranlasst hat, noch tiefer zu graben und mich für solche Musik zu interessieren, mit der ich äh, beruflich nicht so viel zu tun habe. Also hm. Dass ich irgendwann angefangen habe, äh, Avantgarde zu hören und äh, mich in Jazz reinzuhören. Hm. Äh, vielleicht war das auch so ein eine unbewusste äh, Trennung von Beruf und äh, Privatmusikern. Ich, ich weiß es nicht. Hm.
0: Ja, ich denke gerade auch mal drüber nach. Also in den 2010ern letztlich, klar ging es dann auch so ein bisschen los, dass ich dann auch so ein bisschen was zugeschickt bekommen habe oder mich denn, dass man auch so die Möglichkeit hatte, an Sachen ranzukommen über das, das Nebenberufliche oder so. Aber bei mir hat sich das dann auch, halt wirklich sehr, 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 sehr stark ins, ins Netz verlagert natürlich, weil man dann irgendwann hat man so seinen Grundstock an, an Seiten, die man so abarbeitet, man hat einfach so ein, so ein gewisses Basiswissen, man hat sich so einen Geschmack irgendwie erarbeitet und so, man, man weiß vielleicht, wo man gucken muss, wir können das auch gleich ein bisschen, ähm, bisschen detaillierter schauen, wie wir, das, wie wir das heute so machen, aber da hat sich das irgendwie, es wurde irgendwie immer einfacher, also nicht nur durch die durch die Möglichkeiten des Netzes, sondern einfach auch dadurch, dass man viel mehr wusste, was man so will. Gut, das weiß ein Algorithmus auch, ja. aber auch, wo man was Neues findet, was man, ähm, was man vielleicht so noch nicht kennt. Und ähm, wie machst du es zum Beispiel heute? Also wie informierst du dich heute über neue Veröffentlichungen? Wie informierst du dich heute auch über Musik, die du noch nicht kennst? Also wie, wie machst du das heute, jetzt wo du auch ein bisschen, sage ich mal, aus diesem Redaktionsalltag auch raus bist? Es
1: ist immer noch eine Mischung aus allen möglichen Quellen, ähm, nur sind die Quellen mehr geworden. Also einerseits äh, Musikmagazine, die werden natürlich in ihrer Gesamtheit immer unbedeutender, weil sie auch immer weniger werden. Ich äh, lese regelmäßig zwei Musikmagazine, das ist Wire, dieses englische Avantgarde in Anführungszeichen Magazin, ähm, da habe ich ein Digitalabo. Und äh, Musikexpress als äh, physisches Printprodukt. Äh, dann natürlich verschiedene Online-Magazine bzw. Musikabteilungen von äh, Online-Magazinen, Resident Advisor, Guardian hat eine super ähm, Musikredaktion, Spiegel Online und ähm, ein paar nicht ganz so legale Blogs, bei denen man hm. die Musik dann auch gleich runterladen kann. Da das sage ich aber jetzt keinen Namen. Ähm, aber am wichtigsten ist für mich ähm, Social Media geworden, wobei Instagram noch weit vor Facebook kommt. Ähm, man, man muss einfach den richtigen Seiten folgen. Künstlerinnenseiten, Lebeseiten und äh, nicht zuletzt. Accounts von anderen Leuten an der Plattensammlern, also da äh, kriegt man sehr oft Sachen mit, mhm. die man normalerweise ähm, nicht mitbekommen würde. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, sind die Newsletter von verschiedenen ausgewählten Online-Plattendealern, die äh, manche haben... Super Beschreibungen, die haben, äh, haben ja. drei Sätze dazu stehen zu den Platten und ähm, dann trifft es auch in 90% prozent der Fälle zu. Äh, bei mir ist das HHV und äh, Stranded Records. Ähm, Stranded Records ist äh, die Plattenladenabteilung des äh, Re-Release-Labels äh, Superior Wireduct in San Francisco, Oakland und New York. Die haben einen wöchentlichen Newsletter in dem vor allem Avantgarde, Jazz, City Pop, Elektronik und äh, Crowdtalk Re releases äh, äh, auch von anderen Labels, also nicht von dem einen Label, angekündigt und beschrieben werden. Und da bin ich auf äh, sehr, sehr viele Sachen gestoßen, äh, die ich sonst nirgendwo gelesen hätte. Also bei mir ist es auch
0: relativ ähnlich. Ich glaube, eine Musikquelle, über die ich heute super dankbar bin, obwohl das ja eigentlich eher so ein eher so ein Tool ist, um zu, zu schauen, was man so im Regal hat oder so. Das ist halt Discogs. Ich kaufe relativ selten über Discogs. Ich nutze das tatsächlich eher so, als, ähm, so als, als Bibliothek für meine Plattensammlung. Ich packe immer rein, was ich mir jetzt gekauft habe, um so einen Überblick zu haben. Ähm, gut, den habe ich auch so noch einigermaßen, aber trotzdem finde ich es immer ganz, äh, ganz ganz schön zu wissen, was man so alles, was man so alles da hat, das einfach nochmal als Liste zu haben. Aber ich finde den über Discogs habe ich schon so viel Musik gefunden, weil da ja nun mal eben alles drin steht, was veröffentlicht mhm. wurde. Das ist ja kein, keine Plattform mit irgendeiner Agenda in dem Sinne, sondern da, wird, da ist halt einfach alles da. Und das heißt, es gibt so viele Userlisten, es gibt so viele User, die ja auch ihre Sammlung quasi öffentlich haben, da kann man so wunderbar drin stöbern und rumsuchen. Es gibt, wenn du mal auf irgendeiner Platte bist, die dir gefällt, die so ein bisschen vielleicht abseitiger ist oder sonst wie, dann kann man sehen, in welchen Listen die auftauchen. Dann hast du unten aber noch Empfehlungen, was dazu passen könnte. Und diese Empfehlungen sind wirklich wirklich, wirklich gut, da sind richtig gute Treffer bei. Und so kann man sich durcharbeiten, so kann man sich durchklicken, so kann man dann ähm, dann mal gucken, was in diesen Listen sonst noch so drin ist. Und das ist natürlich ein Fass ohne Boden, weil es da ja wirklich nicht aufhört. Da sind da sind ja alle Releases drin, soweit, ne, die irgendjemand mal eingetragen hat. Mhm. Und das sind ja die meisten. Und ich finde, Discogs ist wirklich als, als Ort, um Musik zu finden, die man noch nicht kennt und jetzt gar nicht unbedingt neu, also Neue Musik im Sinne von bislang unbekannter Musik, nicht vielleicht absolute neue Releases, weil da steht ja nur drin, was bereits draußen ist. Aber das, finde ich, ist ein wertvolles Tool für mich, um auch irgendwie so mal abseitigere Sachen zu finden oder mal zu gucken, was hat dieses Label eigentlich noch gemacht, denn das führt mich zu einem anderen Thema. Für mich persönlich sind Labels sehr wichtig. Mich interessiert das total, was auf einem Label rauskommt, von dem ich Platten schon mag. Es gibt, wir haben ja auch öfters darüber gesprochen, manche Labels, die haben wir auch immer mal wieder so herangezogen als Beispiel, die so interessant sind für uns, ob es jetzt sowas wie AD93 war oder ein Alien Tape oder was weiß ich, oder auch mal ein Dial Records oder sowas und dann mal zu schauen, ja, was haben die denn sonst eigentlich noch so gemacht oder was kam da am Anfang mal raus, wie hat sich das so entwickelt, gab es da dieses Jahr schon irgendwas Neues. Das mache ich total oft, dass ich auch wirklich mal auf die Seiten der Labels gehe, die ich mag. Das heißt, wenn, wenn ihr irgendeine Platte habt, die euch gefällt, vielleicht von irgendwas, was ihr sonst noch nicht so oft gehört habt oder ihr habt zum ersten Mal was von diesem Label geholt, dann schaut mal nach, was die sonst so veröffentlicht haben oder wen die noch so im Angebot haben, das, da findet sich dann immer was. Und da sich mal so eine Liste zu machen und zu gucken, so das sind jetzt so die 20, 30 Labels oder von mir aus auch mehr, von denen mir Sachen wirklich außerordentlich gut gefallen haben, die was Interessantes machen, das ich so noch nicht kenne, das sind natürlich dann jetzt nicht so Sachen wie, weiß ich nicht, ähm, jetzt fällt mir kein schlechtes Beispiel rein ein, ähm, das sind natürlich dann eher so etwa etwas kleinere Labels. Ich meine, selbst bei sowas wie Warp kann man mittlerweile ja auch sagen, ja, das hat, das ist vielleicht ein bisschen verwässert, aber nichtsdestotrotz sind da halt super interessante Leute drauf. Das gleiche gilt für Ninja Tune. Ich meine, die haben nicht umsonst Black Country New Road gesigned, obwohl die ja sonst normalerweise nichts so ungefähr mit der Musik zu tun haben. Das macht es ja auch wieder spannend. Ähm, ich finde, Label ist, ist schon ein wichtiges Thema. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ähm, das, was ich vorhin bei Instagram, ähm, äh, wenn du einem Label wie Warp folgst, dann kriegst du relativ schnell mit, was da Neues kommt oder was da re-released wird. Die sind jetzt auch ganz groß im, im re releasing von ihren alten Sachen. Also Labels mhm. sind schon sehr wichtig. Und äh, ähm, Discogs, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob man das, nach, ob man ein, das im Verlauf äh, des Webbrowsers nachsehen kann. Ich glaube aber schon. Ich, ich glaube, es gibt keine Seite, auf der ich häufiger bin nee. als Discogs. Also ich bin täglich wahrscheinlich zehnmal auf Discogs. Also jetzt nicht nur, um neue Musik zu finden, sondern um auch äh, irgendwelche Informationen über Platten zu kriegen und, und so weiter.
0: Hm. Du, hast so, du hast ein paar Shops auch so angesprochen. Es gibt ja wirklich wirklich tolle Seiten, die also die da halt super mit umgehen, also ich finde zum Beispiel Boomcat ist für mich natürlich so ein, so ein großes Beispiel, was jetzt ja, auch so, so experimentelle ich, elektronische Musik, ja. ja was so experimentellere elektronische Musik vielleicht auch angeht, die ähm, haben sich ein bisschen mehr auch spezialisiert in den letzten Jahren, die waren aber für mich auch ein großer Ansprechpartner, als so meine Vorliebe für diese so britische Bassmusik und Dubstep anfing, so Ende der Nuller Jahre, so Anfang der Zehner, da waren die auch da war das für mich halt auch so, so ein Katalog, um mal durchzugucken. Ich habe da jetzt nichts bestellt in dem Sinne. Aber die haben ja trotzdem auch immer noch Reviews ne, da drin. Und die haben auch mhm. sogar Sachen, die die verkaufen, auch mal schlecht bewertet, wenn die die einfach scheiße mhm. fanden. Und das habe ich das habe ich sehr zu, zu schätzen gewusst und haben dann auch wirklich interessante Beschreibungen da drin. Da gucke ich zum Beispiel auch regelmäßig bei den Neuerscheinungen. Ähm, das natürlich, und da sind wir beim Thema Streaming, das so als Zusatz. Modul zu nutzen, finde ich völlig legitim und in Ordnung, zumal ist ja dann auch manche dieser Seiten oder dieser Shops, die haben ja dann eben eigene Playlists, es gibt ja, du hast auch das bryant magazin angesprochen, es gibt ja auch Playlists, in denen alle Sachen mhm. drin sind, die da besprochen werden, sofern es die bei Spotify gibt zum Beispiel, und dann, das mache ich halt auch, ne, also ich habe das, das Magazin lese ich relativ selten, aber ich kriege trotzdem mit, was die besprechen, weil es halt eben Listen gibt, in denen ich mir das alles einmal anhören kann oder mich durchklicken kann oder so, das ist auch eine super eine super Bezugsquelle des Magazins. Das stimmt schon. Ähm Plattenläden, ja, zum Beispiel so A-Musik in Köln ist für mich halt so ein Ansprechpartner, weil Köln ist halt noch ganz gut zu erreichen von mir aus, da, da gibt es ja auch ähm, einige sehr tolle Plattenläden und da äh, zum Beispiel halt Kompakt oder eben auch A-Musik und das ist so ein, so ein Laden, den ich halt immer wahnsinnig gerne besuche, wenn ich in Köln bin und das ist auch ein Laden, bei dem ich dann schon oft, äh, weil du das Thema Plattenladen als Inspiration angesprochen hast, dass, dass man dann mal da ist und dann mache ich zwischendurch echt Fotos oder Notizen von Platten und denke mir, geil, das muss ich mir jetzt mal anhören. Und manchmal habe ich ein bisschen zu großen Respekt davor, mich an den Plattenspieler zu stellen, mir das anzuhören oder sonst was, weil ich mir denke, ja, am Ende kaufe ich, kaufe ich eh nur eine Platte oder so, dann sind alle wieder sauer auf mich oder denken, was hast du dir da ausgesucht? <lacht> Habe ich manchmal so ein bisschen, bin ich nochmal so, äh, so anxiety geladen, aber ähm, mache mir dann immer irgendwie Notizen, wenn ich in irgendeinem Laden bin oder in irgendeiner Kiste gucke, wo Japan draufsteht oder sowas oder irgendwelchen Coldwave-Kram oder so, dann schreibe ich mir das immer auf und höre dann zu Hause nochmal rein oder so, das ist auf jeden Fall auch ein, das ist auf jeden Fall auch was, was äh, was man da nicht unterschätzen sollte. Und dann gibt es natürlich viele so Online-Magazine, du hast Resident Advisor angesprochen, die haben, finde ich, doch schon ordentlich nachgelassen in letzter Zeit. Mhm. Nichtsdestotrotz findet man da trotzdem immer mal wieder was. Aber ich habe es jetzt mittlerweile nicht mehr so als als Fixpunkt für hm, was äh, was kommt denn die nächste Mal raus oder so. Das hat sich das hat sich ein bisschen gewandelt. Auch so das Fact Magazine. Das fand ich früher, als die noch nicht so videofokussiert waren, fand ich noch ein bisschen besser, weil die auch echt sehr interessante Listen hatten. ähm, dann, ähm, ich glaube, ähm, Bandcamp ist auf jeden Fall auch was. Also Bandcamp ja. hat ja mittlerweile auch eine, eine, so eine richtig starke Blockfunktion, ne? Also dieses Bandcamp Daily ist ja was, wo ich auch total viel, total viel mitnehmen kann, da, nicht nur was neue Musik angeht, da lässt sich ja sowieso stöbern, bis der Arzt kommt, aber auch, ähm, textlich, finde ich, ist das super aufbereitet, auf, textlich ist das super, ähm, aufbereitet, da findet man auch total viel, oder?
1: Ja. Ähm, Wobei ich äh, Bandcamp eher weniger, also vielleicht ist es eher weniger als Informationsquelle nutze, sondern eher gezielt hingehe, hm. wenn ähm, ich was kaufen will. Hm.
0: Ja, also es gibt, es gibt so über diese Bandcamp-Daily-Geschichte, da, da kriegt man schon viel mit, weil die auch monatlich so einen Abriss machen, was so einzelne Genres angeht oder so. Also das finde ich schon finde ich das schon ganz gut und ähm, wenn man, also es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, also ich glaube, du hast vorhin gesagt, Discooks, die Seite, die du am häufigsten besuchst. bei mir ist das echt mhm. noch Last FM ich würde so gerne auch mal eine ne eigene ganze Staffel Podcast nur zum Thema Last FM machen und warum mich das so ähm, frustriert, dass die Seite nicht mehr so im, im Kopf vieler Leute ist, ähm, weil das immer noch, finde ich, das Beste, die beste, ja, mit Social Media verknüpfte Form des Musikhörens irgendwie ist. Ich weiß nicht, aber darüber habe ich früher auch viel gefunden, weil da war auch so dieses, Jahr Leute, die das gehört haben, fanden auch das gut. Das war eigentlich immer relativ zuverlässig und das kann auch beim Stream funktionieren. Ne? Also wenn du wirklich der Meinung bist, du möchtest jetzt was haben, was wirklich so ähnlich klingt wie das, dann finde ich das auch völlig legitim zu sagen, ich klicke mich mal durch die äh, ähnlichen KünstlerInnen oder so durch. Genauso wie es auch ähm, dann legitim ist zu sagen, ich möchte jetzt mal in einem Genre einsteigen und höre dann mal irgendwie in so eine Playlist durch oder so. Und als Tipp auf jeden Fall bei äh, Seiten wie Spotify zum Beispiel nicht nur anderen äh, NutzerInnen folgen, sondern halt auch den, den Bands und MusikerInnen, weil dadurch mhm. erscheinen die auch erst in euren Release-Radaren, dadurch kommen die auch in diese ganzen Playlists mit rein, also wenn ihr das so ein bisschen füttert, dadurch, dass ihr Hunderte von MusikerInnen irgendwie, dass ihr den folgt, dann kriegt ihr auch natürlich mit, wenn da was rauskommt, also so nutze ich das auch, also bei manchen Leuten weiß ich ja jetzt auch nicht unbedingt, dass an dem Tag eine neue Platte rauskommt, also ich mache mir zwar auch immer eine Liste mit, mit Neuerscheinungen, aber manchmal weiß man es halt nicht oder manchmal ist es ja auch in dem Sinne nur ein Song oder so oder eine Ankündigung und das kriegt man dann auch eben mit, wenn man, wenn man den Leuten schon vorher irgendwie gefolgt hat oder so und das, äh, dafür würde ich das auf jeden Fall nutzen. Dieses Label-Ding möchte ich echt noch mal aufgreifen. Also das ist, ähm, ich glaube, wenn man sich dem irgendwann, wenn man da mal so einen so einen so einen gewissen Werkzeugkasten hat an Labels, an ein paar Seiten, äh, an ein paar Playlists, an auch ein paar Podcasts. Also ich hoffe auch, dass wir für euch so eine Quelle sind ähm, für 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 neue Musik oder wie man neue Musik entdecken kann. Und dann so diese Referenzpunkte hat, dann kommt man, glaube ich, relativ relativ gut immer weiter und immer tiefer und ähm, es gibt ja, ich meine, Foren sind tot leider, allerdings gibt es sie ja in anderer mhm. Form noch, als entweder als Discord-Server oder tatsächlich als Facebook-Gruppen und ich bin in einigen drin zu, zu Bands, die ich sehr schätze und da wird auch permanent irgendwas Neues empfohlen. Es gibt ähm, sehr coole äh, Reddits, die sich auch mit experimenteller elektronischer Musik beschäftigen, wo dann jeden Tag einfach Tracks gepostet werden und einige davon kenne ich auch nicht und äh, jemand ist dann auch immer so nett und am Ende des Monats wird dann automatisch so eine Playlist daraus generiert und dann kann man sich da auch wieder durchhören. Also es ist, das ist super. Also, es gibt so viele Möglichkeiten, sich, äh, sich mit, mit neuer Musik zu beschäftigen. Und wir hatten ja im letzten Monat ja auch darüber gesprochen, dass es natürlich auch manchmal schwierig ist, sich neuer Musik auszusetzen, vielleicht die auch aus einem Genre kommt, die man noch nicht kennt. Was sind denn so deine Tipps? Wie würde man zum Beispiel jetzt in einem Genre einsteigen oder bei Musikern einsteigen, die eigentlich zu was gehören, was einem noch nicht so viel gegeben hat? Weil der Algorithmus der gibt einem ja eher das, was man schon kennt. Aber wie macht man denn eine neue Tür
1: auf? Ähm, ich kann das vielleicht am Beispiel Jazz für mich verdeutlichen. Ähm, also erstmal muss der Wille da sein, ähm, ich erstmal muss der Wille da sein, sich für diese Musik zu interessieren. Also und ich habe irgendwann beschlossen, das war Ende Mitte, Ende der 90er, als äh, auch die Musik, die damals in meinem Job wichtig war, die, dieser ganze äh, Britpop-Scheiß äh, und ähm, also nicht nur Oasis und Blur, <lacht> sondern auch äh, 50 Millionen äh, Epigonen-Bands, die haben mir überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich irgendwann mich entschlossen, mich für Jazz zu interessieren. Und ähm, ich habe da Bücher gekauft, also für verschiedene, ein, ein Jazz-Lexikon und habe mich da eingelesen und ähm, äh, das wird natürlich heute anders äh, funktionieren, also heute äh, bräuchte man kein gedrucktes Jazz-Lexikon mehr, mehr zu kaufen und ähm, ich habe dann für mich entschieden, was mir gefällt, also ich, ich habe da nicht bei Adam und Eva angefangen, also bei Louis Armstrong oder bei Charlie Parker, hm. ich habe eher äh, gleich bei Free Jazz angefangen und, und Avantgarde Jazz und Improvisationsmusik, was vielleicht eher ungewöhnlich ist und mir allerdings über diesen Umweg dann die den traditionelleren Jazz äh, erarbeitet und das, das Wichtigste ist vielleicht ähm, wirklich der, der Wille. Also man muss erstmal wissen, ähm, es gibt was anderes ähm, jenseits meines Tellerrandes und ich interessiere mich dafür, was, was da passiert. Und äh, ich glaube, wenn man den Willen hat, dann äh, ist es auch relativ leicht, sich da einzuarbeiten. Aber es, man, gerade bei Jazz muss man das erarbeiten, weil Jazz eine ganz andere... Musiksprache ist als äh, Rock, Pop oder, mm. oder Chartsmusik.
0: Ja, also der, der, der Wille, dass, das klingt irgendwie so, als wären wir bei so einem Nichtraucherprogramm äh, oder so. Man muss es natürlich <lacht> man muss es nur wollen. Ähm, das stimmt natürlich und es, ja, es ist dann oft auch wirklich wichtig, welchen, welchen Weg man da geht. Also macht man jetzt den ersten Schritt durch irgendeine Compilation für ein Genre, fängt man mit dem größten Namen an. Fängt man mit dem am leichtesten Zugänglichen an, ich finde, es ist schon so eine so eine Mischung aus allem, also ich persönlich wäre, glaube ich, jemand, der bei einem neuen Genre erstmal wirklich auf so eine Compilation zurückgreifen würde oder sagen würde, das und das, also das, dieses Genre oder dieses Subgenre oder wie auch immer, das steht für diesen Sound und diese Leute machen das irgendwie aus. Ähm, Hast du schon mal äh, die Frage irgendwie bekommen, mit, mit welcher Platte soll ich beim Jazz einsteigen, mit welcher Platte soll ich bei, boah, weiß ich nicht, soll ich bei, bei Bass einsteigen, mit welcher Platte soll ich im Haus einsteigen, was natürlich eh crazy ist, weil das ja als Genre nochmal zig Unterarten hat. Also, äh, ist das schon mal an dich herangetragen worden und wie, wie hast du das
1: beantwortet? Äh, Gott sei Dank noch nicht. Du bist der Erste, der mir diese Frage stellt. Äh, es ist halt, es ist, Schwierig zu beantworten. Also auch der, der Jazz ist ja nicht ein ja. Ähm, homogenes Genre. Und ähm, da gibt es halt Millionen Unterarten, Unterspielarten, auch, auch der Free Jazz äh, ist nicht homogen. Da gibt auch. Also es ist, es ist ganz, ganz schwierig, wenn du, wenn du mir jetzt ernsthaft die Frage stellst, mit was soll ich bei Jazz beginnen, dann müsste ich lange drüber nachdenken. Und ich glaube, ich würde dir auch nicht ein Album empfehlen, sondern vielleicht so 20 verschiedene, die, die insgesamt dann vielleicht so ein bisschen repräsentativer für, für das gesamte Genre sind.
0: Also da schätze ich ja die typische CD-Länge. Also ich glaube, wenn mich das jemand zu einem Genre fragen würde, dann würde ich, glaube ich, eine, eine Mix-CD einfach basteln. Mit ja. Sachen, die repräsentativ sind, aber wo auch zugleich... Vielleicht was drauf ist, was schon die Fu, was schon den Fuß in der Tür zu was Tieferen hat. Also, weißt du, dass du da quasi so irgendwie so leicht reingeeast wirst, aber dann hast du vielleicht noch irgendwas dabei, wo du merkst, okay, wenn ich, wenn mir das gefällt, da geht's noch eine Nummer tiefer, da grabe ich mich noch weiter rein. Das würde ich auch genauso bei MusikerInnen oder Bands machen, wenn mir jemand sagt, so, hey, mach mir mal eine, eine Best-of oder sag mir mal, wo ich einsteigen soll bei der Künstlerin oder sowas, dann würde ich, glaube ich, nie ein Album empfehlen oder so, wenn es das überhaupt gibt. Also es gibt ja auch viele Musiker, die machen ja auch keine Alben oder so, sondern ich würde, glaube ich, wirklich so eine, so eine Zusammenstellung versuchen oder so. Es ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema. Wann hast du das zum letzten Mal für dich selber gespürt, sage ich mal, dass du jetzt irgendwie eine, eine neue Tür aufmachen möchtest? Und äh, wie bist du dann da durchgegangen?
1: Wahrscheinlich war das im Zuge der ähm, Jazz-Entdeckung, dass ich dann in der Folge mich für Avantgarde-Musik hm. interessiert habe und äh, für klassische Musik des 20. Jahrhunderts, weil mir das danach leicht gefallen ist. Also das, hm. das hat ja eine komplett neue Tür für mich geöffnet.
0: Hm. Es ist ja auch immer so ein bisschen, also wir haben ja jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie kann man Musik kennenlernen, wie kann man denn auch Musik hören, das ist natürlich eine sehr merkwürdige Frage, ähm, aber es gibt schon ein paar Punkte, über die man da reden kann, nämlich zum einen, wie hört man eigentlich so Musik, dass die Leute, die man hört, auch was davon haben, weil das ist ja ein Thema, was in den letzten Jahren immer größer wurde, also ich sag mal so, vor 20 Jahren haben wir da auch drüber gesprochen, als die MP3s gekommen sind jetzt äh, als es dann die illegalen Downloads gegeben hat jetzt haben wir ja quasi legales äh, illegales hören durch durch Sachen wie Spotify und Apple die ja aufgrund ihrer ihrer ähm, ihrer Preise und ihrer ähm, und ihres und ihrer Verteilung der der Gelder sage ich mal ja eigentlich auch nicht legal sein dürften wenn man so möchte ähm, was ist da so deine Ansicht wie würdest du sagen hört man vernünftig Musik im Sinne der Unterstützung der KünstlerInnen?
1: Ich muss da mal ein bisschen weiter ausholen, und zwar ähm, eine Geschichte aus dem Krieg erzählen. Ähm, als junger Mensch äh, hatte ich die romantische Vorstellung, dass jede Band, die eine Platte rausbringt, also egal beim Major oder beim Indie-Label, ähm, von ihrer Musik leben kann. Und mm. ich wurde aber dann relativ schnell geheilt von der Romantik. Und zwar war das Ende der 80er Jahre, da war ich mit einem Freund beim Konzert der Post-Hardcore-Band Angst aus San Francisco. Angst, also Angst, das deutsche Fremdwort. Die wurden damals ziemlich gehypt, hatten Artikel in der Specs und ihr letztes Album, Cry for Happy, war damals gerade auf dem legendären label sst erschienen und ähm, nach dem konzert haben wir uns mit dem sänger und gitarristen an der bar unterhalten und ähm, er hat ein bisschen was erzählt und da kam raus dass die band natürlich nicht von ihrer musik leben kann mhm. dass alle mitglieder richtige in anführungszeichen jobs haben und für ich glaube zwei wochen hat die tour in, durch westeuropa gedauert äh, urlaub nehmen mussten. Ja. Und ähm, wie gesagt, es kann sein, dass meine Vorstellung naiv war, aber es gab damals auch schon äh, größere Indie-Bands, wie, wie Sonic Youth zum Beispiel, bevor sie zum Major äh, gegangen sind, die nie in den Charts aufgetaucht sind, aber trotzdem von der Musik leben konnten. Aber für kleine äh, Bands hat es halt nicht gegolten. Und ähm, das hat sich dann Anfang, Mitte der Nuller Jahre noch wei weiter geändert. Ähm, nach CD-Brenner, iTunes, illegalen Downloads und den allgemeinen rückläufigen Verkaufszahlen von physischen Tonträgern ähm, sind noch mehr Bands gezwungen worden Dayjobs anzunehmen und ich war dann leicht ähm, desillusioniert als ich erfahren habe, dass eine Band wie TV on the Radio zu ihren großen Zeiten nicht von der Musik hat leben können ich glaube, das sollte man voranstellen, wenn man vom äh, richtig oder guten Musik hören redet, dass, dass äh, ja, Bands, MusikerInnen davon leben. Also, sie sollen ja davon leben und wir müssen sie unterstützen mit Geld, damit sie ihren Job weiter ausüben können.
0: Ja, und. Ähm diese Unterstützung, die muss natürlich, also es gibt ja nicht nur diese zwei Extreme, man kauft jetzt Platten oder man, man, man streamt oder lädt illegal runter, da hast du ja sowieso nichts davon. Es gibt ja auch eine gewisse Form von Koexistenz, also das Plattensammeln ist nicht unbedingt der richtige Schritt, um das zu machen, wenn einem das auch nicht liegt, wenn man sich nichts in Regal, wenn man sich nichts ins Regal stellen möchte. Man kann ja auch darüber diskutieren, oh, verbraucht das jetzt wieder viele Ressourcen, macht das wieder Müll und sonst was alles. Andererseits kann man natürlich auch sagen, ähm, man unterstützt ja nicht nur dann die MusikerInnen, sondern man unterstützt ja dann auch die Kultur durch die Plattenläden, durch die Leute, die das Ganze herstellen, ähm, dadurch, dass es dann Coverdesigner gibt und was weiß ich nicht was alles. Es gibt ja zig Gründe, das zu machen, aber man muss es natürlich nicht tun. Genauso kann man natürlich auch sagen, hey, ich ähm, mache aber ein bisschen mehr als letztlich zu, also man muss nicht physisch Platten sammeln oder sich Musik ins Regal stellen, um, de um zu denken, hey, jetzt habe ich den Leuten was Gutes getan, das muss man nicht, das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber mittlerweile ja so viel mehr Möglichkeiten, ich glaube, eine, die jetzt aufgekommen ist in den letzten Jahren, sind natürlich so Crowdfunding-Geschichten, das sind so Sachen wie Steady oder gerade Patreon, also es gibt viele MusikerInnen, die sich ähm, auch auf dieses System so ein bisschen verlassen. Also ich glaube eine Musikerin, die ich äh, eine Musikerin, die ich sehr äh, spannend finde, nicht nur musikalisch, sondern eben auch das, was sie ähm, thematisch zu dem Thema der aktuellen Musikindustrie oder sozusagen hat, ist Sola Jesus. Ähm, ist auch eine Empfehlung, ihr mal auf Twitter zu folgen, die auch seit einiger Zeit quasi noch ähm, Kunst über Patreon anbietet. Und ähm, ich finde, das ist ein legitimes Modell. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du so einen gewissen Grundstock auch an, an, an Fans hast, wenn du irgendwie so eine gewisse Basis hast und einen gewissen Bekanntheitsgrad hast. Wenn du jetzt aber gerade neu hochkommst als Künstlerin, als Band, dann hast du ja fast keine andere Möglichkeit mehr, als dich so ein bisschen in, in die Hände dieser neuen Form der Industrie zu geben oder so. Ähm, sei es jetzt durch diese merkwürdigen Spotify-Deals, die es da jetzt gibt, wo ja so angeblich neue KünstlerInnen irgendwie so gepusht werden. Oder was halt besonders deprimierend ist, ist, wenn Ende des Jahres dann die, nicht nur dann die Leute irgendwie ihren, ihren Spotify-Rap posten, sondern auch die MusikerInnen ja selber dann irgendwie posten, hier, guck mal, das und das sind meine Zahlen. Ich finde das so deprimierend, dass Leute das machen müssen quasi, um, um sich dem so zu unterwerfen. Ich finde das schon strange. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Du kannst natürlich, Bandcamp war jetzt ein Riesenthema im letzten Jahr, dass die ja einmal im Monat an einem Freitag, an dem Bandcamp Friday ja immer 100 Prozent der, ähm, 100% des Geldes, was quasi äh, durch die Verkäufer eingenommen wurde, an die Labels und Musiker entgehen. Das sind so Sachen, da kann man wirklich mal drüber nachdenken, wenn es das jetzt auch weiterhin gibt, ob man das dann an dem Tag macht, ob es jetzt eben Spendmöglichkeiten gibt, vielleicht direkt beim Label selber bestellen. Merch ist, glaube ich, ein großes Thema. Es gibt, hat, ist nicht ohne Grund, dass immer mehr Musiker in Bands und sonst wie oder Labels Merch anbieten. Wenn du sagst, ich, ich ähm, ich möchte mir keine Musik kaufen, mir reicht es, das zu streamen, aber vielleicht hat man ja trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir jetzt einfach mal so einen Pulli für 30 Euro oder so, oder sonst was alles. Das ist ja auch legitim, das ist auch eine Art davon, das zu machen. Und ähm, irgendwie, wenn es dann wieder geht, nach Möglichkeit der Ende des Jahres ey, auf Konzerte zu gehen, ohne Ende. Weil nachdem man ja immer gesagt hat, Konzerte ist ja eigentlich das, wo jetzt noch das Geld herkommt, und dann gab es die auch nicht, das ist schon hart, also wirklich, wirklich hart gewesen und vielleicht ist dann jetzt so die Zeit, wenn es dann auch wieder losgeht, dass man mal sagt, so, nehmen wir mal eins mehr mit oder so, keine Ahnung, oder ähm, also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die Leute zu unterstützen. Ich glaube, wir machen es, glaube ich, am ehesten über Plattenkäufe, oder?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wie gesagt, was du angesprochen hast, es gibt nämlich andere ähm, Möglichkeiten. Ähm, ich habe ein paar interessante Zahlen gefunden. In, in Deutschland ähm, gibt es pro Stream 0,0029 Euro durchschnittlich oder 0,029, äh, nee, 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 Quatsch. Und, äh, für eine Million Streams gibt's rund 2800 Euro. <lacht> ähm, und weil du gesagt hast, man soll zum Merchstand bei Konzerten gehen, wenn die dann, dann wiederkommen. kommen. Wenn Bands Platten am Merchstand stand verkaufen oder über Bandcamp, dann bleiben ihnen im besten Fall 10 Euro pro verkaufter Platte. Das heißt, der Gegenwert von 280 verkauften Platten sind eine Million Streams. Und daran sieht man doch, dass da irgendwas nicht stimmt. Genau. Also da
0: vielleicht wirklich mal ähm, überlegen, ob man nicht vielleicht noch Platz im Schrank hat für ein T-Shirt oder so. Mhm. Weiß nicht, also es, es ist ja cool, dass es diese Möglichkeiten auch gibt. Also man wäre, glaube ich, vor 20 Jahren nicht auf die Idee gekommen, ähm, einer Musikerin einfach Geld zu schicken. In dem, also du hast natürlich einen Gegenwert oder so, ne? aber trotzdem erstmal sagst du ja, ich abonniere jetzt quasi die Kunst von MusikerInnen oder von Bands oder so und das ist, finde ich, schon cool, dass es das überhaupt gibt und bei manchen lohnt sich das ja richtig. Ich habe auch vor kurzem noch eine Geschichte gelesen, ich weiß leider nicht mehr, welche Band das war, die hat so richtig extrem teure äh, Stufen quasi gehabt, was man halt machen kann. Und dann hat man was weiß ich nicht, was alles zugeschickt gekriegt oder konnte die sonst wo treffen und so. Und es gibt Leute, die haben das gerne gemacht, weil die die halt auch wirklich unterstützen wollten. Und ich finde das super. Und ähm, wen kannst du dir, du dir irgendwie vorstellen, wen du supporten würdest, wenn es dann Patreon zu gäbe? Also von wem würdest du, würdest du äh, ohne, ohne zu zögern, sagen, ja, hier schicke ich dir meine 10 Euro im Monat?
1: Actress. Gut,
0: darauf habe ich gewartet, damit der Name erwähnt <lacht> Denn Name ist noch nicht gefallen. Nee, ich glaube auch in der letzten Ausgabe nicht. Deswegen war es mal wieder Zeit. Nee. das war, das war so ein Actress-Bait. Das hätte ich nämlich auch gesagt. Aber würde ich tatsächlich, würde ich tatsächlich machen. Weil wenn er dann irgendwie, was weiß ich, noch so drei Leftover-Tracks oder so raushaut, dann mhm. äh, finde ich das auch gut. Ähm, ja, also ich glaube, dass so dieses, dieses Bewusstsein allgemein, dass man, dass das nicht umsonst ist und dass man das auch gerne gut bezahlen kann, damit es auch irgendwie weitergeht und damit wir jetzt aus diesen anderthalb Jahren einigermaßen schadlos rausgehen, das, das muss echt da sein. Das gilt ja dann nicht nur für, für die Leute, die die Musik machen, sondern auch die, die die präsentieren. Das gilt für die Clubs, das gilt für die Plattenläden und ähm, wie ihr uns unterstützen könnt, äh, King of Überleitung hier an der Stelle, äh, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt, das könnt ihr machen, indem ihr uns abonniert, egal wo ihr uns hört, das ist völlig egal, ob es jetzt bei Spotify ist, bei Apple Podcasts, ähm, ob es bei dieser ist, ob ihr uns nur über YouTube hört oder eben als Feed in dem Podcatcher eurer Wahl oder auf unserer Webseite, track17podcast.de, wenn ihr ein bisschen von unserer äh, frohen Kunde berichtet, wenn ihr uns so ein bisschen, wenn ihr unsere frohe Kunde ein bisschen weitertragen könntet, wenn ihr ein bisschen erzählen könntet, dass es uns gibt, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet. Oder uns folgt unter @track17podcast auf Instagram und Twitter oder eben auf Facebook und ähm, unsere Playlist abonniert. Track 17 Playlist und Podcast, da gibt es nicht nur diese und alle anderen Folgen, sondern auch die Musik, die wir immer zu den regulären Folgen dabei haben. Da hat sich echt was angesammelt. Ich glaube, wir sind jetzt bei 600 Songs oder so mittlerweile, inklusive der Folgen. Also ähm, da geht einiges. Ich guck mal nach, 95 Stunden und 24 Minuten sind wir gerade, also ähm, wer irgendwie doch noch in den Urlaub fährt in diesem Jahr und ich weiß, was er oder sie hören soll, ähm, ich glaube, wir haben mit unserer Playlist, äh, den perfekten Soundtrack am Start. Albert gibt es unter at the, the Albert auf Instagram und Twitter, er ist einer von diesen Leuten, die sehr viel Musik empfehlen und posten auf Instagram, das lohnt sich auf jeden Fall, mich gibt es als at, äh, Christopher Giff auf Instagram und Twitter und, ähm, wir hören uns dann, das möchte ich jetzt einmal kurz sagen, nicht in zwei, sondern in drei Wochen wieder. Diese Folge erscheint ja jetzt, wenn ihr sie am Tag äh, des Releases hört, am 18. Juni. Die nächste Folge, das ist die reguläre Folge 27, die erscheint am 9. Juli. Das heißt in drei Wochen, weil äh, es eine minimale Urlaubspause gibt. Danach gehen wir auch noch mal in eine kurze Sommerpause. Aber jetzt äh, wartet ihr einmal drei Wochen auf die nächste Folge. Und ähm, da gibt es, glaube ich, auch können wir jetzt schon sagen. Also ein paar Platten stehen schon fest für die Folge. Das wird, glaube ich, ziemlich gut. Und ich sage vielen, vielen Dank, Albert. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören, für den Support und fürs äh, fleißige äh, Kommentieren und Feedback geben. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Tschüss.